0: 听众朋友，一位留守少女，她跟父母间的矛盾已经激化到要自杀的地步，这个局面怎么才能化解呢？让我们来听听今天的故事。女儿今年高中毕业，高考结束后，整天都不见人影，她不是陪同学去选学校，就是跟同学聚会。前几天，女儿带了一个叫小颖的同学回家。一见面，小影就叔叔阿姨的对着我跟妻子叫个不停。小影的饭量比女儿大很多，令我印象深刻。小影回去后，我好奇的问女儿：“小颖的饭量好像有点大。”女儿说：“小颖的妈妈每月只给小颖三百元，所以小颖经常一整天只吃一碗面条或一盘炒饭，要不就在家睡一天。”什么都不吃。我一听，不相信有这样的母亲。我想，这应该是小影对女儿开的玩笑吧。我交代女儿多带小影来家里玩。有一天上午，女儿跟妻子说要跟三个同学一起去办点事。可是到了下午，我规定的回家时间还不见女儿人影。傍晚六点多，女儿一到家就进了她的房间。临睡前，我进了女儿的房间，问她为什么迟回来。女儿支支吾吾地说：“就是同学间拉拉扯扯，不让我先走，拖迟了。”我看出女儿有心事，我说：“跟我说实话，你肯定有事，表情都不对，有什么事说给我听听。”没想到女儿如释重负般叹了一口气，一开口就说。爸爸要出大事了，快点想办法！我忙问：“到底怎么了？搞得这么紧张？”女儿声音颤抖地说：“小影要自杀。”啊。原来，女儿与几个同学今天是去劝小影不要做傻事，可怎么劝，小影都不听，一个同学都吓哭了。最后，小影决定等小影妈妈回去广东后，自己再自杀。小影说：“要让他的家人后悔。”女儿说：“小影现在虽然暂时没事，但她已经写好了遗书。小影还照着网络上教的自杀方法买了几种药，这些药混着吃就会丧命的。”于是女儿跟三个同学约定，让小影到各自家里轮流住几天，看住小影。女儿问我。过三天，小影就要到我们家来住，爸爸，您看可不可以让他来？我一听，连忙问：“小影怎么不回家？他的妈妈不管他吗？还有他的爸爸呢？如果住在同学家，他要是一想不开做了傻事，这个责任谁能承担得了？”我接着问：“女儿报警了吗？”我一连串的问题，女儿听了更紧张了，忙说。我们哪里想这么多？我们自己都一个个吓得要死，这个警察能管吗？他的父母和亲戚都不管他死活了。爸爸，您有什么办法吗？这下我更疑惑了。你怎么说他的父母和亲戚都不管他死活了？原来小影就是一般所说的留守孩子，他从小留在家乡跟奶奶生活。小颖的爸爸妈妈到广东跑运输，一人开一辆货车给人拉货。小颖还有一个弟弟，弟弟跟着爸爸妈妈住在广东。小颖奶奶去世后，小颖就寄宿在姑妈家，有时住校。小颖转了好几次学，但学习成绩一直不错。小颖长期与父母分离，和爸妈产生了很大的冲突。小影认为父母偏心，喜欢弟弟，不喜欢他。小影爸爸也会打小影，而且练过武的小影爸爸下手很重。小影妈妈也不敢护小影，小影爸爸说什么，妈妈就做什么。小影妈妈从来不敢反抗小影爸爸。高三最后一学期，在跟家里闹矛盾后，小影离校一个星期，在校时也经常逃课。这次小影妈妈从广东回来，告诉小影说：“小影爸爸要小影一起去广东，到工厂打工。如果小影想继续读大学，小影爸爸最多只出一万元的报名费，其他不管。”小影妈妈还说：“每个月只给小颖三百元，是爸爸的意思，就是想逼小影去广东。没想到小影性格很犟。”宁愿饿死也不去广东。小颖的妈妈做不了主，小颖和妈妈也根本谈不到一起去，两人见面就吵。我听完女儿的话，我想小颖跟父母之间哪里出了问题。若是以前，这事我可能不管。可我跟妻子已经修炼法轮大法了，遇到生命交关的事不能不管。我跟女儿说：“你明天早一点去同学家，把小影接到我们家来吧。”女儿打从娘胎里就跟我和妻子一起修大法，从小心地善良，乐于助人。女儿高兴地说：“好嘞，小影以前就说过喜欢到我们家玩。”第二天早上，小影带着简单行李来到家里。小影礼貌地向我跟妻子问好。脸上有些难为情，然后说起自己与父母的状况。原来，小颖已经一年多没跟爸爸联系了。小颖也只在需要钱的时候，才在微信留言给妈妈。小颖说：“听到爸爸妈妈的声音就特烦。”小颖说：“妈妈很可怜，什么都听爸爸的，所以小颖就在家族中，极力主张父母离婚。”然后小影跟妈妈单独过日子。这之后，小影爸爸就不再跟小影联系了。小影的姑妈原本是小影与小影爸妈之间的调和剂，后来小影姑妈也远离了小影。每回小影到姑妈家，姑妈就找各种理由先离开家。这次高考填志愿，小影抱着不可能录取的心态，填了一所在本省。只招两名学生的大学，小影最终考了三百八十四分，没想到被录取了。不过事后小影才发现，这所大学报名费要两万五千元。小影喜欢这所学校，偏偏父亲只愿出一万元，这下他更认为父母偏心弟弟，不肯出钱让他继续读书。这时想报复父母的小影。居然跑去咨询律师，要告自己的父亲。听完小影的话，我感到小影的任性、自私、强烈的报复心。我看着她手上刚换不久的新手机，心想：这也要两千多元。小影父母在外地挣钱，出于弥补，就在金钱物质上满足小影，没想到却换来小影白眼狼般的回报。那么。怎么解开小影的心结，化解小影与父母间的冲突呢？我想了想后问小影：“你愿意改变你的现状吗？”小影说：“当然想，但是可能吗？”我告诉小影：“当然可以。”我给了小影一本《转法轮》，因为我自己是在修大法后，才从大法法理中找到化解家庭烦恼与事业困惑的答案的。我对小影说：“你现在的情况，要是按我们大法修炼者的方法处理，那就是先找自己的不足。只有自己先归正了，周围的环境也就会随之向好的方向转变。”小影看着我，似懂非懂地点着头，然后双手接过《转法轮》。我要小影每天看一讲《转法轮》，有问题就问我与妻子。第一天白天，小影很认真地读《转法轮》，如果有一段没看懂，他会重新看一遍；再不懂的就问我。到了晚上，小影就和我与妻子女儿交流，说他从书中领悟到的真善忍法里，看到自己哪里做错了。我们一直谈到晚上十二点。第二天，他动念想回家去烧遗书。第三天，小影让女儿陪她，她回家把遗书烧了，也把买的自杀药给扔了。到了第四天，小影一样认真地阅读《转法轮》。这天晚上，小影对我说：“叔叔，我真的没有想到，我还可以做个好人。现在我学做好人真好。从小到大，从来没有一个人像您这样教我怎样去做一个为别人着想的人。”我觉得您就是我的救命恩人。我告诉小影，你的救命恩人不是我，是我们的大法师父，是你自己与大法有这样的缘分化来的，你要谢谢师傅。小影双手合十，说了声：“谢谢大法师父。”我跟妻子与女儿每天都能看到小影的变化。小影说，她认识到自己做事很偏激。只在乎自己的感受。后来，小影联系了姑妈，但姑妈哀求小影不要找她，有事去找小影父母。姑妈说自己的身体不好，不要给她找事。这时的小影才体认到，原来她伤了姑妈的心。于是，小影在微信上给姑妈留言，向姑妈道歉，说以后一定会改好。没想到姑妈还是不相信小影。反问小影：“是不是又做了什么错事，要找姑妈的麻烦了？”小影对姑妈说：“我这次是真的晓得自己以前有多么不对。我遇到了一个同学的爸爸，他是一个高人，给我讲了很多做人的道理。您要相信我，以后一定会学好的。”这时姑妈才说：“你变好，我巴不得。我相信你，但是……”你要让你的爸爸原谅你才行。小影又鼓起勇气跟妈妈道歉，妈妈也原谅了小影。妈妈叮嘱小影要跟爸爸好好说，特别是读大学那么高的学费，是要经过爸爸同意的。隔天，小影打电话给他爸爸，但怎么都接不通，估计是爸爸把小影的号码列入了黑名单。小影用另一个号码拨打。小影爸爸一听是小影的声音，直接挂掉电话。这时，小影失落地流下眼泪。我和妻子在一旁安慰小影：“不要放弃，也许是自己还有哪里认识还不够，没有感动爸爸；也或许是缘分还差一点点。我们也一起求师傅帮助你。”小影受到鼓励，又给爸爸发了一篇较长的短信。跟爸爸认错，请求原谅。但连续两天，小影爸爸没有任何回音。小影在我家的第七天，那天一早，小影给大法师父法相磕头，然后认真读《转法轮》。到了晚上，小影鼓起勇气拨通了爸爸的电话。这次小影爸爸没挂电话，但很不客气地问小影：“有什么事吗？”小影一直对爸爸说：“对不起，对不起。”可是小影爸爸赌气地说：“你没有什么对不起我的。我以前的那个乖巧懂事的小影，早在两年前就死了。现在这个叫我爸爸的小影，就是一头白眼狼，吃了肉，喝了血，翻脸就不认人。”接着，小影爸爸开始数落小影以前的种种不是。在旁边的我示意要小颖耐心的听爸爸说。小颖，爸爸说：“我和你妈辛辛苦苦的在外面挣钱，你三年高中花了我们十来万，你看看你有几个同学的父母像我们这样？我们为了什么？可是你却考个两百分来报答我们，还要我们每年再出两万五去供你上大学，你肯定是故意选这么贵的学校报复我们吧？”怎么是两百分？我看着小颖，小颖红着脸，连忙跟爸爸道歉：“爸爸对不起，高考两百分是我骗妈妈的，我考了三百八十四分，过二本的录取线。”啊，你说你考了三百八十四，过了二本线？你这个孩子，这个有什么好骗我们的？你要真考两百分？我们觉得你再读大学真没有必要，哎，是我以前教育方法不对，错怪你了。既然是这样，现在录取你的学校报名费，我们大人来想办法。你以后安心读书，大学的生活费我们大人自己少用点，都会给你想办法。你就不要分心了。这一切来得太突然了，小影的脸上终于笑开了花。挂了电话，小影来到大法师父法像前，给大法师傅敬香磕头。小影相信，这都是他诚信大法才出现的奇迹，转法轮的法理解开了他的心结。小影一共在我们家住了十天，妻子每天都做小影喜欢吃的菜，小影长胖了几斤。最后一天，小影看完了九讲转法轮，接着小影。就要到姑妈家，然后要到新学校去了。我看得出小影舍不得离开我们。小影说：“一定会再来我家看转法轮。”临走前，小影再次给大法师父法相敬香磕头。听众朋友，一本书，在十天里挽救了一个家庭的命运，这实在令人难以置信。不过，类似的例子。在阅读《转法轮》的人身上，却是很常见的。也许有机会的话，您也静下心来，好好阅读一下《转法轮》，说不定会有意外的收获呢。